0: Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 29. Leemos la palabra del Señor. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Oh Señor de los cielos, venimos delante de tu presencia en este día para... Hacer memoria de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, oh Dios nuestro, que al meditar en tu palabra, nuestros corazones sean elevados a estas meditaciones santas, de tal modo que al tomar la cena lo hagamos de forma espiritual, piadosa y reverente, con fe, proclamando el nombre de Cristo, y confirmando estas verdades a las cuales hemos sido expuestos. Sé con nosotros y guíanos en esta tarde, te lo imploramos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras son de Juan llamado o conocido como Juan el Bautista, y se encuentran consignadas aquí por el apóstol y evangelista Juan, quien nos presenta parte del testimonio que Juan el Bautista dio acerca de Cristo. Y a Juan le habían mandado algunas personas para que preguntaran quién era él. Versículo 19. ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy, ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y entonces llegamos al versículo 29, que es nuestro texto. Y dice que al día siguiente, cuando Juan vio a Jesús, dijo, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan presenta a nuestro Señor, es bueno que nosotros resaltemos que Juan no le presenta a Cristo, a los hombres, como un buen ejemplo moral. Note usted que Juan no le dice a estos hombres, he ahí un hombre piadoso, y eso era cierto. He ahí un hombre a quien todos deberíamos seguir su ejemplo de fe, piedad, virtud y obediencia. Y eso Juan perfectamente pudo haberlo dicho. Él pudo haber presentado a Cristo como ese hombre modelo por excelencia de vida. Tampoco lo presentó como el líder de una nueva dispensación o de un nuevo movimiento que iba a empezar en el mundo. No. Juan presenta al Señor Jesucristo con peso teológico. Juan presenta al Señor Jesucristo resumiendo en esa frase el Antiguo Testamento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el señalado del Señor. He aquí aquel a quien Dios ha enviado. Juan comprende correctamente quién es Cristo y de esa manera lo presenta mire que el mismo Juan en el versículo 36 dice y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar en agua me dijo aquel sobre quien veas al espíritu descender y posarse sobre él este es el que bautiza en el espíritu santo y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y vuelve en el versículo 36 a decir, he aquí el Cordero de Dios. Juan puede decir que ahora tiene un conocimiento revelado por Dios, dado por el Espíritu de Dios para presentar a Cristo correctamente. No olvidemos que Jesús era pariente de Juan. Así que, Juan no está diciendo que él no tenía un conocimiento intelectual de aquel hombre. Él no está diciendo, yo nunca había visto a este hombre. Él no está diciendo, yo jamás había conocido a Jesús. No, él está hablando de un conocimiento espiritual. Ahora me ha sido señalado por quien me envió a bautizar. ¿Quién envió a Juan a bautizar? El, el Señor mismo. Dios me ha dicho que aquel sobre el que el Espíritu Santo descienda, este es el Cristo. Y ahora cuando Juan le bautiza... Entonces nosotros encontramos en Mateo y encontramos en Lucas el relato cuando el Señor es bautizado y desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y se oye la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd. Juan ha sido testigo de aquello y ahora su testimonio acerca de Cristo es el testimonio de uno que está predicando el Evangelio de Cristo con Cristo mismo allí presente y Juan le está diciendo a sus oyentes he aquí el Cordero de Dios he aquí el Cordero de Dios pues vamos a tomar estos minutos para considerar esta declaración de Juan acerca de Jesús o acerca de Cristo él dice en el versículo 29 he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que vamos a dividir sencillamente el versículo en dos partes en primer lugar la declaración de Juan he aquí el Cordero de Dios y en segundo lugar que quita el pecado del mundo pues lo primero que consideramos entonces es que Juan dice que Jesucristo es el Cordero de Dios el Cordero de Dios. Y este es un nombre bien particular que Juan usa para señalar a Cristo. Él podía decir, he aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí Dios, hombre. Pero él señala a Cristo como el Cordero. ¿Y por qué es central este nombre del Cordero? Bueno, porque a través de toda la historia de la redención, nosotros encontramos el papel fundamental de los sacrificios. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y nosotros encontramos los sacrificios desde el mismo inicio de la historia. Y el primer sacrificio que encontramos es Abel. Ofrece un sacrificio ahora, no necesariamente este era un sacrificio expiatorio, pero este hombre está ofreciendo un sacrificio. Y luego encontramos a los patriarcas ofreciendo un sacrificio hasta cuando viene el tiempo del establecimiento de la nación. Y la salida del pueblo de Israel empieza con un sacrificio. La salida de Egipto. El sacrificio pascual. El cordero de la Pascua. Así que de todos los sacrificios legales... De los corderos que se ofrecían, Cristo es el cumplimiento de aquellas sombras y tipos que eran representados por aquellos animales. Los sacrificios diarios que se ofrecían cada mañana y cada tarde representaban a Cristo. Cuando usted y yo leemos Éxodo, Levítico y encontramos todas las estipulaciones que se establecen allí y todos los sacrificios que se debían presentar, el sacrificio para expiación, el sacrificio para la remisión, el sacrificio que se debía presentar para reconciliación, todo esto era un tipo de Cristo. Era una representación de Cristo. La propiciación conseguida por aquellos sacrificios no era por la sangre del animal en sí, sino porque apuntaban a Cristo. Por eso, el sacrificio no tenía valor a menos que tuviera la fe puesta en el Redentor que el Señor enviaría. Ahora, eso nos ayuda a entender un poco por qué cuando el Señor amonesta al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, Él le dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios. Ahora, nosotros nos encontramos allí en una situación donde decimos, pero si el Señor los ha mandado, ¿por qué está diciendo aquí que está hastiado de ellos? Porque eran sacrificios externos sin la fe del corazón. Ellos tomaban el animal, cumplían la letra del mandamiento, pero no había el espíritu del mandamiento. No estaba realmente involucrado el corazón y la fe puesta en aquel redentor que sería enviado. Pero el Señor establece entonces que siempre se debía llevar un sacrificio y ese sacrificio apuntaba a Cristo. Mañana y tarde se sacrificaba un cordero, un cordero de un año perfecto sin mancha era presentado todos los días por el pecado para la remisión y la propiciación de los pecados y esto apuntaba a aquel único sacrificio que no sería necesario que fuera repetido el de Cristo Jesús pero hay otro sacrificio y ya lo mencionamos ahora de pasada y es el que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 12 no vamos a leer el capítulo pero es el relato de la noche de la Pascua es el momento en el que el ángel pasará sobre Egipto la muerte vendrá el ángel pasará con su espada atravesando la vida de los primogénitos. Y Dios le ordena a Moisés que convoque al pueblo para que sacrifiquen un cordero. Y la sangre del cordero sea puesta sobre los dinteles, sobre el marco de la puerta. Y de ese modo... Cuando pase el ángel con el juicio de Dios, aquella casa que estuviera pintada con la sangre, entonces sería pasada por alto. Aquel Cordero, el Cordero Pascual, cuya sangre rociada sobre las puertas sería una protección para todos aquellos que pusieran sus puertas pintadas con la sangre. Pero era, sobre todo, una señal de que habían creído en la palabra del Señor que habían confiado en el medio que Dios había establecido para ser librados de la destrucción. Era la forma que Dios había establecido. ¿Nota usted cómo la fe está íntimamente relacionada con estos sacrificios? Que al final no era ni siquiera el acto, sino la fe en aquello que Dios había dicho. Y esto nos hace pensar otra vez cuando el Señor manda a Moisés que se levante la serpiente de bronce para que todos los que miraran a la serpiente serían librados. Y nosotros decimos, ¿y qué tiene de especial mirar a una serpiente? No era mejor decir que el Señor había dado una medicina, un, una hierba, que el Señor había provisto una planta medicinal para o, o que Moisés tenía que ir y orar, imponer las manos. No era mirar, porque era sobre todo un asunto de fe, de fe, la fe en la provisión de Dios. Dios había provisto. Dios proveyó, en esa ocasión la serpiente, en esta ocasión Dios proveyó un cordero. Al cordero pascual, cuya sangre rociada sería protección para los israelitas cuando pasara el ángel con la espada para destrucción. Luego el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Pablo muchos años después conecta aquel Cordero con Cristo. Y en 1 Corintios 5.7 dice que Él es nuestro Cordero Pascual. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero designado por el Señor. Por eso Juan le llama, he aquí el Cordero de Dios. Note usted que Juan está diciendo que este cordero no es un cordero provisto por otros hombres. Él no dice, he aquí el cordero provisto por los sacerdotes. He aquí el cordero provisto por los líderes políticos de nuestra nación. No. Él dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero que Dios mismo estaba proveyendo. Así que Cristo toma el lugar central de relevancia porque es un Cordero designado por Dios mismo. Es el Cordero en el cual el Señor hallaría completa satisfacción. Cristo es el cordero perfecto en el cual Dios, Dios haya perfecta satisfacción. Todos los demás corderos, todos los animales que se sacrificaban, el que tuvieran que hacerlo mañana y tarde, día tras día tras día, nos muestra a nosotros que no daban completa satisfacción porque el cordero que sacrificamos esta mañana ya no nos sirve, necesitamos sacrificar otro esta tarde y el de esta tarde no nos servirá para mañana en la mañana y así se ligaba la vida y los días y los días y los días pero ahora se nos presenta aquí a Cristo como el cordero que Dios mismo ha provisto el cordero que Dios ha aceptado por eso, la segunda carta, a los Corintios 5.21, dice que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Es Cristo el Cordero de Dios. Es Cristo el Cordero levantado por Dios mismo, establecido por Dios mismo, de tal modo que solo Él puede llevar a cabo la tarea, la labor de redimir a su pueblo. Y aquí tenemos que pensar en Isaías 53. Que dice Isaías 53, versículo 3? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Dice que el Señor quiso quebrantarle. Ahora, ¿es el cordero provisto por Dios? ¿Es el cordero al que Dios quebrantó? ¿Es el cordero en el cual Dios haya verdadera satisfacción? Dios es propiciado en su Hijo. El cordero de Dios ha derramado su sangre. Este cordero ha sido ofrecido en sacrificio. Ha derramado su preciosa sangre y por su sangre, su sangre rociada, su sangre llevada al lugar santísimo, ha hecho satisfacción por su pueblo. Este es el Cordero de Dios. Pero en segundo lugar, Juan también dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan declara que esta fue la misión por la cual Cristo vino. Apareció para quitar de en medio el pecado. Cristo vino para quitar de en medio el pecado. Porque el problema nuestro es el pecado. El problema del hombre es el pecado. Amigo que está aquí, su problema no es generalmente lo que usted cree que es su problema. Usted piensa que su problema es su jefe, el gobierno, la situación económica, el sistema de salud, el sistema de educación. Su problema tiene que ver con la guerra o con la gente, con la gente que está alrededor, que no le entiende. No, el problema de cada ser humano es que ha pecado contra Dios, que ha nacido como un pecador. Que es enemigo de Dios y que está destituido de la presencia del Señor. Ese es el problema del hombre. Ese es el problema por el cual Cristo apareció entre nosotros. Por el cual Cristo tomó la naturaleza humana. Por eso Hebreos dice que tomado de entre los hombres para que se presentara delante de Dios a favor de los hombres en lo que toca a Dios. O en lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Es decir, Cristo vino, tomó la naturaleza humana, se presentó delante del Señor para tratar todos los asuntos delante de Dios en favor de los hombres y de esa manera obtener plena libertad para nosotros. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, del pecado, porque es el pecado el que conduce a la muerte. Porque es el pecado el que conduce a la miseria eterna. Porque es el pecado el que ha traído enemistad entre Dios y los hombres. Porque es el pecado el que ha traído enemistad entre los hombres. Cada vez que una persona muere, nos recuerda que estamos bajo la maldición del pecado. Cada vez que tenemos que llorar la partida de alguien, eso es un recordatorio que vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado. Cada vez que tenemos que lidiar con toda la maldad, con toda la corrupción del mundo, es un recordatorio del de pecado. Así que Cristo vino. ¿Para qué? Para conducir a los hombres a Dios nuevamente, quitando de en medio el obstáculo. Y ese obstáculo que impedía la relación de Dios con el hombre no es otro que el pecado. Por eso Juan, en toda la claridad que el Señor le da para hacer esta declaración, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muestra aquí que la base de nuestra esperanza para volver a tener comunión con Dios se halla en la obra redentora de Cristo, en la obra de Cristo para quitar el pecado. Cristo quita el pecado siendo el mediador entre Dios y los hombres. Esto quiere decir que Cristo viene y toma la culpa de su pueblo sobre él. ¿Cómo quita a Cristo el pecado? Porque usted puede decir, mire, yo he creído en Cristo, soy un creyente, pero ciertamente sigo siendo un pecador. Entonces, ¿en qué sentido Cristo ha quitado el pecado? Pues en primer lugar, Cristo ha quitado la culpa del pecado para siempre. Por eso Pablo puede declarar con toda firmeza, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Legalmente ya no hay culpa del creyente. Ahora el creyente se puede presentar confiadamente delante del trono de Dios por la obra de Cristo. Porque Cristo llevó sobre él mi pecado, puede decir este creyente. Padre yo vengo delante de ti. Y me presento ante tu presencia confiado, no en mí, sino en la obra de mi Redentor, en la obra de Aquel que se presentó en mi lugar. Así que de esta manera Cristo quita el pecado del, me del medio, el pecado del mundo. Pero en segundo lugar, Cristo también quita el poder dominante del pecado. Por eso el creyente ahora, siendo participante de la naturaleza divina, puede batallar eficazmente contra el pecado. Ahora en el creyente hay una nueva disposición hacia el pecado. Ahora hay una nueva perspectiva con respecto al pecado. Ahora el creyente puede ver más claramente la maldad del pecado y aborrecerlo. Y puede disponerse por la obra de Dios, usando la palabra, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo para batallar contra el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ha quitado el poder dominante del pecado. Por eso Pablo puede decir que si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y esto solo se puede hacer por la fe en Cristo, por la obra de Cristo. De otra manera, aquella persona seguirá siendo esclava del pecado. Hasta que Cristo viene y quita de en medio la culpa. Y quita de en medio el poder dominante del pecado, aquel solo es un esclavo que está bajo el dominio de su amo, de su amo el pecado. Por eso amigo, otra vez, ¿cuál es su necesidad? Su necesidad es que Cristo le haga libre de su pecado. Libre de la condenación del pecado, libre del dominio del pecado. Y hay otro sentido en el que nosotros podemos decir que Cristo ya ha quitado, aunque todavía no lo disfrutamos, pero Cristo ha derrotado el pecado para siempre. Y un día viviremos donde no hay pecado. No hay pecado. Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, dice la Escritura. Perfección, sin pecado, sin maldad, sin malicia sin malos pensamientos sin malos deseos sin intrigas sin nada sin nada malo en el corazón de nadie Cristo ha quitado el pecado de en medio he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que Él ha tomado sobre sí el pecado ha asumido la culpa Él ha llevado en la cruz el pecado usted recuerda y es uno de los sacrificios que más me, me ha llamado la atención. Cuando tomaban a este animal, ponían sobre él la mano, confesaban el pecado y lo enviaban al desierto. Dios ha cargado sobre Cristo el pecado y lo ha quitado de nosotros para siempre ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Si usted es un creyente en Cristo, ya no hay condenación. Pero, ¿qué hago si yo vuelvo a pecar? La fuente de gracia de Cristo es inagotable para usted. Por eso, al venir a la cena del Señor, nosotros debemos hacer memoria de esto. Venimos para hacer... Un memorial de la obra de gracia de Cristo. Y él dijo, haced esto en memoria de mí. Nosotros lo hacemos recordando que un día Cristo cargó sobre él nuestra culpa. Ahora, cada creyente debe, debe pensarlo así. Cristo cargó sobre él mi culpa. Porque al tomar cada uno la cena, tiene que, tiene que hacerlo individualmente delante del Señor. Cristo murió por mí. Cristo ha llevado mi culpa, por eso ahora yo puedo venir delante de su presencia y ser llamado su hijo. No por mis méritos, no por mis habilidades, ni por mi conocimiento, sino porque Cristo se entregó en mi lugar. Porque Cristo tomó, tomó mi culpa, tomó toda mi maldad. Consideremos finalmente en primer lugar, que Cristo es un salvador. ¿Y por qué necesitamos recordar esto? Hermano, porque vivimos en una época en la que a Cristo se le atribuye todo tipo de obras, menos la obra salvadora. La gente admira a Cristo por su moralidad, por su enseñanza, por, sus, por, por su filantropía, admira a Cristo porque se preocupaba del débil y del necesitado y todo eso es cierto, pero Cristo vino principalmente para ser el salvador de pecadores. Al venir a la cena, a la mesa del Señor, tenemos que recordar que Él vino para salvar pecadores. Y si usted toma, cuando usted tome la cena, entonces usted está declarando, soy un pecador que Cristo ha salvado. Él es el gran Salvador. En segundo lugar, hermanos, meditemos que Cristo es un Salvador completo. Cristo quita la culpa completa. Todo pecado es perdonado en Cristo. Todo pecado haya en Cristo plena redención. Él ha llevado toda nuestra culpa. Él ha cargado sobre Él todos nuestros pecados. Los llevó en su propio cuerpo, dice Pedro. Sobre el madero los cargó Él. Él tomó cada uno de nuestros pecados. Y por Él ahora nuestro expediente celestial está en limpio. Cuando se abra su expediente y esté grueso, lleno de registros pecaminosos, ¿sabe qué se encontrará página por página? Escrito con la sangre de Cristo, pagado. Amén. Pagado. Y el acusador buscará y buscará y buscará dónde hay alguno y no encontrará una sola página donde pueda decir, este no ha sido pagado, no. cada pecado ha sido pagado por la sangre del Cordero. Y finalmente, Cristo es un salvador perpetuo e incansable, porque Él se presenta diariamente por nosotros. Intercede delante del trono todos los días por su pueblo. Hebreos dice que el Señor está y se presenta delante del trono todos los días no porque tenga que sacrificarse todos los días, sino porque Él está allí como un testimonio de su obra y que Él nos ha redimido para siempre. Así que Cristo todavía salva hoy. Amigo, usted que está aquí, todavía tiene esperanza. ¿Qué tiene que hacer? Venir a Cristo, acudir a la cruz de Cristo, acudir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sea lavado en su sangre, sea limpiado en su sangre. Y amado hermano, Ahora, al tomar la cena del Señor, recordemos, hemos venido para hacer memoria del Cordero de Dios que ha quitado nuestro pecado. Oremos. Señor, mientras meditamos en estas cosas, abre nuestro entendimiento para que contemplemos a Cristo, para que veamos la obra de nuestro Salvador. Señor, que al tomar el pan y la copa, y al hacer memoria de esa obra bendita de nuestro Señor, nuestra fe sea afirmada. Nuestros corazones hallen consuelo y fuerzas. Sean vivificados al recordar que nuestro Señor se entregó en nuestro lugar. Y oramos para, los, para que los que están aquí y que no tomarán la cena, especialmente los no creyentes, que ellos puedan considerar estas cosas y acudir a la cruz de Cristo. Ven en medio nuestro en este momento y ayúdanos para que al tomar esta cena lo hagamos con reverencia y espiritualmente. Oramos en Cristo. Amén.